0: Ja, hier ist der zweite Teil vom Podcast Pflegegeld und Pannen. Ähm, Im zweiten Teil geht es um den Besuch des Begutachtenden, der Begutachtenden und ein Stück weit um das pflegefachliche Gutachten, aber auch um die Rechte vorher. Ähm, denn ich habe im ersten Teil was vergessen. Und zwar hat die Pflegekasse... Bei Antragstellung tatsächlich ähm, eine Beratungspflicht, beziehungsweise es gibt eine Beratungspflicht. Das heißt, unmittelbar nach Antragstellung muss die Pflegekasse eine unabhängige Beratung gewährleisten. Das passiert üblicherweise, indem die Pflegekasse einen Beratungsgutschein zuschickt. Das können von verschiedenen Diensten sein, ähm, das können auch Einzelpersonen sein, die sowas äh, durchführen. Das muss die Pflegekasse einem auf jeden Fall anbieten. Und da kommt dann jemand und checkt schon mal vorab ab, inwieweit äh, da ein Pflegebedarf tatsächlich besteht, was da zu beachten ist, gibt Tipps. Ja, ähm, ganz unabhängig ist das leider nicht, zumindest meines Erachtens nach nicht, denn. Ähm, Natürlich ist da so ein bisschen drin Westbrot, ich esse das Lied, ich singe. Ähm, ist zumindest meine Einschätzung. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass dieser Bedarf, äh, dass dieser Anspruch besteht. Ja. Ähm, dann gibt es noch eine zweite Sache. Da hatte ich letztes Mal ein Stück weit darauf hingewiesen, nochmal wieder die Erinnerung. Ähm, der Antrag ist im Grunde genommen schon dann gestellt, wenn man bei der Pflegekasse anruft und sagt, ich möchte Pflegeleistungen haben und ab diesem Zeitpunkt hat die Pflegekasse 25 Werktage Zeit, das Pflegegutachten anzufordern und den Leistungsbescheid zu erstellen. Liegt der Leistungsbescheid nicht vor nach diesen 25 Werktagen, dann hat der Anspruchsberechtigte oder Antragsteller ähm, Anspruch auf eine Sonderzahlung und zwar auf Geldleistung in Höhe von 70 Euro pro ange angefangener Woche, wo der Leistungsbescheid noch nicht vorliegt. Das heißt, nach Tag 25, der erste Tag, ist eine angefangene Woche. Nehmen wir an, das ist der Montag. Und am Dienstag ist dieser Leistungsbescheid immer noch nicht da, dann zahlt die Pflegekasse schon, ohne dass irgendwo ein Pflegegrad besteht, 70 Euro nur dafür, dass dieser Leistungsbescheid verzögert kommt. Gut, ähm, zum Begutachtungstermin. Beim Begutachtungstermin läuft es halt so ab, dass... Äh, die Gutachterin oder der Gutachter, je nachdem, ähm, sich erstmal anhört, okay, was gibt es da für Grundlagen, was ist da in der pflegerelevanten Vorgeschichte, nennt sich das. Bei Kindern heißt das zum Beispiel, dass da so ein bisschen Schwangerschaft und frühe Kindheit und Vorkindheit abgefragt wird, gegebenenfalls. Ähm, bei Jemandem, der jetzt im Alter pflegebedürftig wird, wird zum Beispiel dann auch äh, so ein Stück weit festgehalten, okay, wie ist die Krankengeschichte, die da im Vorlauf so ist, dass die eine einen Pflegebedarf letzten Endes verursacht hat. Ähm, und aus dieser Geschichte wird dann ein freier Text gestaltet, in dem halt diese äh, Inhalte wiedergegeben werden. Danach guckt sich derjenige, der da die Begutachtung macht, die Anspruchsperson an und erhebt einen sogenannten gutachterlichen Befund. Das heißt, es wird zum Beispiel die Mobilität geprüft. Das heißt, kann der aufstehen, kann der rumlaufen, kann der Treppen steigen, kann der was weiß ich. Es wird im Zweifelsfall auch sowas wie eine Selbstversorgung durchgeführt, da wird dann beurteilt, kann jemand sich die Zähne putzen, kann sich jemand waschen, ähm, alles, was so dazugehört. Äh, teilweise werden dann noch weitere Sachen abgefragt und das Ganze geht anhand eines standardisierten Fragebogens. Das nennt sich Neues Begutachtungsinstrument. Und ähm, der ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Ich habe den jetzt hier vorliegen. Einmal... Da sind dann Fragen drin, können Sie Ihren Tagesablauf nach Ihren Gewohnheiten und Vorlieben äußerst selbst gestalten und jederzeit an äußere Veränderungen anpassen oder zum Thema, was haben wir da noch? Eigentlich wollte ich eine ganz andere Fragestellung haben. Können Sie verschiedene Positionen im Bett einnehmen? Können Sie stabil in einer Position sitzen, also sich etwa auf einem Bettstuhl oder Sessel aufrechthalten? Können Sie beispielsweise von einem Stuhl, Sessel oder einer Toilette aufstehen? Oder sich etwa in Ihren Rollstuhl umsetzen? Können Sie sich in Ihrer Wohnung sicher fortbewegen? Können Sie Treppen steigen? Wichtig. Diese Fragen, die scheinen irgendwo relativ eindrücklich zu sein, aber die haben allesamt so eine definierte Lesart, wie die zu beantworten sind und äh, der Gutachter geht diese Fragen durch und bewertet anhand der Angaben des, äh, ja, des Antragstellers bzw. seiner Angehörigen, dann inwieweit da das Ganze unkompliziert ist, eingeschränkt möglich ist mit Hilfe möglich ist oder ob die Person das gar nicht kann und das Ganze vollständig übernommen werden muss von jemand anderem. Und ähm, dann gibt es ein paar Sonderbereiche, wo man ein bisschen mehr darauf achten muss. Und zwar ist das zum Beispiel das Modul 2. Auf die Module gehe ich hinterher nochmal ein, in, einem andre-, in einer anderen Folge, ähm, die werde ich im Einzelnen erklären. Und das Modul 3, also das Modul 2 und das Modul 3 haben eine Besonderheit. Und zwar ist es so, wenn eines dieser Module mehr Punkte bringt als das andere, wird das Modul, das mehr Punkte bringt, bewertet. Und das andere fällt komplett unter den Tisch. Das muss man auch dazu wissen. Dann gibt es so eine Geschichte, da geht es um die Selbstversorgung und darum inwieweit die Kontinenz gegeben ist, das heißt, äh, ob man Urin und Stuhl selbstständig halten kann und ob man mit äh, den Folgen einer Inkontinenz zum Beispiel umgehen kann. Und viele, viele andere Punkte. Selbstständiger Umgang mit Krankheiten und Therapien. Ich kann Medikamente einnehmen, äh, ich kann mir selber eine Injektion setzen, zum Beispiel äh, für einen Diabetiker ganz wichtig, wenn der Insulin spritzen muss. Ich kann mir selbst einen Katheter legen oder ich kann Arztbesuche wahrnehmen alleine, ohne weitere Unterstützung. Äh, ich kann meinen Alltag selbst gestalten oder ich kann mich beschäftigen. Ja, das ist so das Grobe zu diesem... Gutachten. Das wird der Gutachter dann in allen Einzelheiten abfragen, ähm, beziehungsweise dann mit dem Patienten-Antragsteller, wie auch immer, durchgehen. Und dann ist im Grunde genommen dieser Begutachtungstermin, der dauert in der Regel so um eine Stunde bis zwei Stunden, äh, der ist dann schon vorbei. Und die Gutachter sagen dann, ja, wir sind eigentlich gehalten taggleich das Ganze zu erstellen und dann auch sofort an die Pflegekasse weiterzuleiten. Entschuldigung. Ähm und nach diesem Weiterleiten an die Pflegekasse wird dann anhand des Gutachtens und der Bewertung des Gutachtens äh, der Leistungsbescheid erstellt. Und dieser Leistungsbescheid, der kann dann entsprechend dem Antragsteller zugeschickt werden. Wichtig dabei ist, ähm, die Pflegekasse folgt in der Regel dem Urteil des Gutachters, ist aber nicht vollständig dran gebunden. Das heißt also, der Gutachter kann sagen, das ist ein PG4, äh, aber die Pflegekasse kann dann trotzdem versuchen, ein PG3 durchzukommen, werden sie aber in der Regel nicht tun. Also normalerweise folgen die da schon äh, dem Votum, dass der Gutachter die Gutachterin da abgegeben hat. Ähm, ja, und dann wird das in der Regel relativ zeitnah zugestellt. Es hat auch schon in der Erfahrung zu den Fall gegeben, dass die Pflegekasse dann am nächsten Tag angerufen hat, äh, gesagt hat, nicht wundern, dass jetzt Geld kommt. Äh, da ist ja auch die Nachzahlung drin und äh, dass dann das Geld schon angewiesen war. Ähm, ja. Also das ist so der grundlegende Ablauf des Begutachtungsverfahrens als solchem. In den nächsten Folgen werde ich die einzelnen Module des Gutachtens einmal vorstellen in allen Einzelheiten und werde so ein bisschen was auch zu den Bewertungskriterien versuchen darzustellen. Das finde ich nicht ganz unwichtig. Denn äh, diese Bewertungskriterien, die werden zum Beispiel auch in den Pflegegradrechnern im Internet äh, abgefragt und da wird dann teilweise nur sehr unzureichend erklärt, wie dann in der tatsächlichen Begutachtung sich die Gutachter diese Bewertungskriterien dann auslegen. Und diese Auslegung, die verändert einiges dann auch im Zweifelsfall in dem Outcome des Gutachten, also in dem gutachterlichen Urteil. Und dann kann es auf einmal sein, dass der Pflegegrad gar nicht zu dem passt, was man vorher im Internet irgendwo ausgerechnet hat. Und dann sind viele Menschen enttäuscht. Ähm, teilweise berechtigt, teilweise nicht berechtigt. Und dann muss man weitersehen. Auch dazu werde ich dann später kommen. Für mich war es das bis heute erstmal. Und ähm, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Einblick geben können. Habe euch ein bisschen die ja, Verfahrensweise da vorstellen können. <lacht> Wenn dazu noch Fragen sind, ihr könnt natürlich hier bei NKFM, wie das bei Spotify aussieht, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, ähm, kommentieren. Ich werde auch gucken, dass ich möglichst schnell einen Blog online stelle, wo ich das Ganze ähm, ja, ein wenig äh, begleite. Da können natürlich dann auch Kommentare gegeben werden. Äh, ansonsten findet ihr mich natürlich bei Twitter unter German Critical oder aber bei Facebook. Und ähm, ja, das war es eigentlich soweit von mir. Bis dann.